0: Nos da que sea jueves, jueves, eh, 14 de septiembre del 2017. Soy Pamela Cerdera, los saludo con muchísimo gusto. Eh, Fui víctima también del tránsito de esta ciudad que, bueno, eso sí, gracias a MBS Noticias y y a Waze. Estoy mejor informada de cómo llegar, pero bueno, estoy a unos minutos de estar con ustedes en cabina. Mientras tanto, los invito a que no se pierdan el programa del día de hoy. Tenemos una mesa de ciencia que no se pueden perder. ¿Qué pasa con las mujeres en la ciencia?
1: El mostrar que sí es posible, independientemente del género, pues tener una buena carrera, tener cierto éxito, etc. ¿no? En, en la ciencia, ¿no? que generalmente uno tiene pues este, la visión de que es más de hombres y sobre todo estas carreras más de ciencias exactas.
0: Tenemos también buenas noticias a con el reporte tecnológico y muchas cosas más. Quédense con nosotros, así arrancamos este casi viernes a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Lección musical para este jueves. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a todo terreno. Soy Pamela Cerdeira. Voy a estar con ustedes hasta la una de la tarde. Como les decía, tenemos una mesa bien interesante que compartir. Eh, es una mesa que además eh, sugirió Enrique Anzúrez, quien esta semana a semana con nosotros hablando acerca de ciencia. Y decía que era bien importante sentarnos y platicar sobre lo que sucede con las mujeres en la ciencia. Y no solamente sobre los retos que hay o no. Eh, para cada una de ellas por el simple hecho de ser mujeres, sino también como el pensamiento científico las ayuda a lo largo de sus carreras, algunas que se desempeñan ya en otros ámbitos, cambia la forma en la que actúan, se desenvuelven y, y, y entienden al mundo. Vamos a hablar de eso y de muchas cosas más, los invito a que estemos en contacto. El teléfono en cabina ciento también a través de Twitter o de Facebook se pueden poner en contacto conmigo, me encuentran como Pam Cerdeira. Tenemos un número de WhatsApp 5533329585, donde me va a encantar poder recibir sus mensajes y, y leerlos. Mientras tanto, vamos a arrancar eh, con la información. Saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes.
3: Gracias, el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, dijo que a partir de la próxima semana se van a emprender ya las labores de reconstrucción de vivienda de las personas damnificadas, todo esto tras el sismo de 8.2 grados el pasado jueves, tras recorrer los municipios de Santa María Chadani y Tehuantepec en el estado de Oaxaca para supervisar precisamente los apoyos, el mandatario garantizó que toda la población será atendida en sus necesidades elementales como alimentación, servicio médico y abrigo, acompañado de su esposa Angélica Rivera Peña Nieto de dialogó con los pobladores de ambos municipios con quienes se comprometió también a que no los va a dejar solos y a petición de los mismos se van a distribuir hamacas y ofreció también reponerlos cerca de mil hornos que se perdieron por este sismo, estos hornos que sirven para hacer totopos, que es la principal actividad económica en aquel municipio. Se reunió también con miembros de la comunidad empresarial y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Allí el titular del Ejecutivo dio a conocer que más de un millón doscientos mil personas fueron afectadas. Indicó que en Teguaté donde hay alrededor de 15.000 viviendas y han sido censadas 9.000, de las cuales alrededor de 600 tienen afectaciones muy graves y en ese contexto el mandatario no perdió oportunidad de hacer un llamado.
1: Les quiero pedir que si bien es cierto que recojan los testimonios, las necesidades que hay entre la población, yo les quiero pedir de forma respetuosa a los medios de comunicación que incorporen a esta labor de solidaridad de sembrar mayor solidaridad, mayor conciencia de los daños y de las afectaciones que hay en estas dos entidades. Y más que volvernos señaladores o críticos de lo que falta, seamos parte todos de la solución. Estamos llamados todos a responder.
3: Para MBS Noticias, Katsiri Magallanes. A una semana del sismo, por constantes réplicas, suspende el INSS su servicio de guarderías en Chiapas, además este jueves 14 de septiembre también suspende actividades en las guarderías de Guerrero como medida preventiva ante los efectos del huracán Max, que alcanza categoría 1 desde esta mañana. Escuchamos a Miquel Arreola, director general del IMSS.
4: Y a partir de que se generó esta emergencia, la actuación del gobierno federal se ha dado en dos grandes fases. La primera era Mantener y fortalecer la atención primaria a las personas que resultaron directamente afectadas en dos etapas a su vez, pues o en dos cuestiones muy importantes: primero, alimentos y agua, que ninguna persona damnificada se tuviera que someter a falta de alimentos y agua, y la carencia de alimentos y la carencia de agua fue lo primero que atendimos. Segundo, salud en materia epidemiológica, no hemos tenido brotes. Tampoco hemos tenido riesgos sanitarios derivados del movimiento telúrico. Estamos generando acciones de acercar los humos, vacunaciones donde se necesita, tener los albergues muy bien apertrechados para que no haya riesgos sanitarios.
1: Informó Rocío Méndez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 37 Diagonal 2017, dirigida a las Secretarías de Salud y de la Función Pública por acoso sexual y hostigamiento laboral en agravio de seis mujeres atribuidas a personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y de su órgano interno de control. El organismo recibió el 26 de mayo de 2015 la queja de cinco trabajadoras y una extrabajadora del INER, quienes señalaron que denunciaron ante la Dirección General y el órgano interno de control ser víctimas de violencia laboral, discriminación por género, hostigamiento y acoso sexual, manipulación psicológica, amenazas y abuso de autoridad por quien fuera su superior jerárquico. Tras su investigación, la CNDH acreditó que las autoridades del INER valoraron como un asunto meramente laboral o señalado por las quejosas y únicamente exhortaron al servidor público a que tratara de manera respetuosa al personal. Como consecuencia de las violaciones a derechos humanos de las víctimas, la CNDH consideró procedente la reparación integral de los daños ocasionados a las agraviadas, lo anterior mediante atención psicológica, la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas y la emisión de una disculpa escrita por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, informó René Cruz González
0: 12 del día con 8 minutos y claro, tenemos buenas noticias Esta buena noticia que tiene que ver con una base de datos que se están preparando al servicio de los mexicanos Para que todos los sectores del país y la sociedad puedan tomar mejores decisiones basadas en evidencia científica Se encuentra en proceso la elaboración de un repositorio de datos científicos a nivel nacional Los encargados de esta labor son los miembros de la red mexicana de supercómputo el del CONACYT Quienes planean dar acceso a todos los resultados de las investigaciones que se hacen en México con financiamiento público. El director de Telemática del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Raúl Rivera Rodríguez, dice que la idea es guardar datos y estadísticas para que cualquier persona pueda revisar y utilizar el contenido para otra investigación. Por ejemplo, un economista podría acceder a información del clima en el país para ver cómo afecta la actividad agrícola y así poder hacer una proyección de cómo podría impactar la economía, la producción o escasez de ciertos alimentos. Además, eh, por el momento el proyecto ya contiene alrededor de cinco grandes bases de datos de varias áreas como ecología marina, biodiversidad, simulación de corrientes marinas y clima. Entre los desafíos para este diseño y operación es que eh, está el conjuntar y crear la reglamentación necesaria En materia de derechos de autor, que no es un asunto menor Para llevar la práctica de manera correcta y segura, pues compartir experiencias y resultados Siempre hace que avance el conocimiento Oigan, este es un noticiononone con alcances brutales Habrá, habrá que buscar a los responsables a llevar a cabo esta base de datos para tener más información, tiempos y sobre todo cómo poder accesarla, eh, cualquiera que esté interesante. Imagínense lo que se puede hacer con esto desde el nivel de la academia, para los estudiantes y bueno, para las distintas profesiones prácticamente creo que todas podrían verse beneficiadas. Les recuerdo cómo estar en contacto teléfono en cabina 51661025 el número de WhatsApp 5533329585 a todo terreno y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cervera vamos a una pausa y volvemos
2: más adelante a todo terreno
0: vamos a hablar acerca de las mujeres y la ciencia en una mesa que no se pueden perder
1: el mostrar que sí es posible, independientemente del género, pues tener una buena carrera, tener cierto éxito, etc. ¿no? En una, en la ciencia, ¿no? que generalmente uno tiene pues este, la visión de que es más de hombres y sobre todo estas carreras más de ciencias
2: exactas.
0: Estamos en casa. Gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Le doy la bienvenida a nuestras invitadas, Dinora Ugalde, encargada de programas transversales de la CEP. Bienvenida, Dinora. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Oriana Trejo, presidente de la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias.
0: Y Carolina Gallardo, Gallardo Maestra en Aeronáutica y Tecnología Espacial y Fundadora de Mujeres Hacia el Espacio. Bienvenida.
6: Hola, muchísimas gracias, Pamela. Por gracias por
0: acompañarnos. A ver, empecemos. Eh, Carolina, eh, ¿qué,
6: ¿qué es Mujeres Hacia el Espacio? Claro que sí. Mira, es una iniciativa, eh, la Agencia Espacial Mexicana, a través de la dirección de Ciencia y Tecnología Espacial, eh, deciden eh, impulsar esta iniciativa eh, que busca, uno, eh, buscar el talento de mujeres en México que están relacionadas con temas del espacio y del aire, aeroespacial. Y como segundo tema, es buscar mentoras para que puedan inspirar e impulsar a los niños, jóvenes, para que puedan seguir carreras eh, de tecnología espacial. ¿Por qué las niñas en específico, las mujeres, necesitan eh, mentoras? ¿Qué, ¿Qué pasa con
0: las niñas
6: en el tema de la ciencia? Claro, normalmente eh, se ha visto eh, eh, por eh, cifras de la OCDE que las niñas de 6 a 10 eh, años empiezan a tener esa curiosidad de, de que les gustan los temas de ciencias, tecnología, etcétera, Y 8 de cada 10 niñas eh, empiezan a tener este interés pero ya en edades más avanzadas solo quedan dos, y de hecho dos siguen nada más con estos temas. Uh-huh. Entonces tenemos que ver qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Ok, ahorita... ¿Dónde nos, está el rezago?
0: Seguramente ahorita nos va Dinora a explicar bien en dónde está el rezago, porque tendrá el tema eh, al tiro. También saludo a Miriam Carrillo, su curadora de la Sala Universum de la UNAM, que se acaba de a esta mesa. Bienvenida, Miriam.
7: Hola, buenos días. Bueno, dice días tu auditorio, un poco tarde, pero... Estoy no, es ya. que había
0: simulacro, ah, claro, y entonces claro. cuando entrabas, todo sí. MBC salía. Sí, yo MVC. sí qué
7: paso? Me estaban recibiendo. Eh, me estaban recibiendo. A, solemos hacer
0: eso con okay. nuestros no, invitados. Okay. Eh, gracias por acompañarnos. este eh, mire, eh, Platicábamos, eh, Dinora, en el corte sobre lo que la Secretaría de Educación Pública hace justamente en estos temas. Entonces, bueno, para continuar con lo que, con lo que nos contestaba Carolina.
8: Sí, justamente estábamos platicando que en el mes de enero el secretario de Educación Pública, el maestro Nuño Mayer, junto con el secretario, el secretario de la O.S.D. José Ángel Gurría, lanzaron una iniciativa que tiene el propósito, llamada Niñas Estén Pueden, que tiene el propósito de promover en niñas, niños y adolescentes, pero con un énfasis en las niñas, uh-huh. las vocaciones relacionadas con la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas. Eso a través de una serie de, eh, vamos a llamarle así, role models, mujeres que están involucradas con estos temas, con estas disciplinas o con estas materias, que son las materias, eh, digamos, fundamentales que eh, eh, se estima deben eh, seguir los niños y las niñas para entrar en la cuarta revolución tecnológica o industrial que estamos viviendo en el siglo XXI. si nuestras niñas, nuestros niños del siglo XXI, Eh, deben tener estas capacidades, estas habilidades en torno a estas materias. Y la idea es que justamente con esta red podamos promover entre ellos, como decía Caro, y ya lo explicarán también Miriam, etcétera, y la UNAM, en donde también tenemos aliados importantes en esta iniciativa, promover en ellas y en ellos eh, que esa curiosidad nata con la que los niños se encuentran a edades tempranas pueda ser encausada, digamos eh, bien encausada, ¿no? Mediante estas eh, role models.
0: Ok. ¿Y han detectado o han logrado en este tiempo que llevan de estarlo trabajando qué es lo que está pasando en qué, ahora sí que en qué momento se se friega la cosa?
8: <risa> pues mira, tenemos datos eh, eh, duros que recoge la OSD a través de una una prueba internacional internacional que se llama PISA. Uh-huh. En PISA 2015 hubo dos eh, datos importantes que se recuperaron, entre muchos otros, ¿verdad?, pero dos datos que nos sirven para efectos de esta iniciativa. Uno, eh, los niños mexicanos, en general la niñez mexicana, tiene un interés profundo por la ciencia. Es decir, cuando les preguntan a los niñas y a los niños de edades adolescentes, porque esta, esta prueba se aplicó en, en adolescentes de secundaria, que hacia dónde o qué materias en las que quisieran eh, encauzar ¿no? uh-huh. en, en sus carreras o profesionalmente, ellos dicen yo quiero ser científico. Uh-huh. Por encima del promedio de la OSD, de los países de la OSD. Okay. Es decir, por ejemplo, un niño mexicano en promedio quiere ser más eh, científico que un eh, niño este eh, sí, surcoreano, por ejemplo. Uh-huh. Okay. ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo? Pues, pues sí, o un japonés no que es típicamente es una sociedad que que muy tecnológica exacto muy tecnológica bueno pues ellos responden así pero quizá lo que está sucediendo y esta es una hipótesis es que esa curiosidad enfrenta dos retos fundamentales el primero saber qué de la ciencia me gusta qué es lo que me gusta de ella me atrae la ciencia sí porque soy curioso y porque algo de la ciencia no Es que me gusta hacer experimentos y me gusta conocer, pero ¿qué tipo de carrera o qué vocación o qué prácticas o qué disciplinas nuevas hay en la ciencia? Los niños no logran identificar, ¿no? La gama, toda la gama de, de, de vocaciones o de carreras o de disciplinas que hay. Entonces ese es un primer vamos a llamarle así, oxitáculo. Exacto. Luego el segundo que tienen que brincar nuestras niñas y nuestros niños, pues es justamente el que tiene que ver, eh, que está relacionado con sus capacidades, y sus habilidades. no eh, eh, La Secretaría se ha propuesto con la reforma educativa, pues fortalecer básicamente eh, tres áreas de conocimiento de estudio. El, el de habilidades matemáticas, que es importantísimo. Ya veremos también en PISA, los niños no alcanzan, nuestros niños no alcanzan a tener un promedio, eh, digamos, están por debajo del promedio de la OSD, eh, casi yo diría, pues, no muy bien, ¿no? No muy bien, ciertamente, y las habilidades de expresión oral, etcétera ¿no? Y también el conocimiento científico. Otra parte de las habilidades que pretende desarrollar el modelo, pues, son las habilidades socioemocionales,
0: ¿no? ¿Tenemos
8: que ir a una pausa? ¿Sí? Tenemos que ir? Creo que
0: era lo que me querían ¿Tenemos que ir a una pausa y volvemos ahorita con esta mesa. Teléfono en cabina
2: 5166-125. ¿Tienes un caso para compartir? Escribe a todoterreno.mbs.com Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno. Tome la noticia. Eres tú. Marca el 5166125.
0: El día con 31 minutos, continuamos a todo terreno Estamos en esta mesa de mujeres en la ciencia Les agradezco mucho a todas nuestras invitadas Y, y bueno, también ya que están aquí Oriana y, y Miriam Para contarnos cuál ha sido su historia en el, el, Su propia experiencia personal en el camino a la ciencia
5: Bueno, pues yo empecé a los 6 años Justamente me tocó este camino que ahora tratamos de promover en las niñas Yo decidí a los 6 años que quería estudiar astronomía por una clase que hizo una maestra, donde ella tapizó todo el salón de negro lleno de estrellitas. Y yo recuerdo que entré al salón y dije, wow esto es a lo que yo me quiero dedicar, yo quiero ser astronauta. Afortunadamente conté con el apoyo de mis papás. Ellos primero pensaron que pues era el sueño de una niña pequeña, pero me apoyaron. Los Reyes Magos me trajeron un telescopio, que fue el mejor regalo que pude tener, y con él me tocó ver un eclipse lunar muy cercano y ver a Marte y a Saturno. Y con eso yo decidí totalmente que pues, ese era el camino que quería seguir. Y en la secundaria fue que un profesor me dijo que para llegar a ser astrono- astrónoma tenía que estudiar antes física. Uh-huh. Y ahí fue donde dije, bueno, pues va a física, ya estudié la carrera de física, ya terminé mi maestría en astronomía y ahora estoy del otro lado tratando de motivar a niñas a que hagan esto. Porque creo que es un trabajo conjunto que pues basada en mi historia tiene que ser entre escuela padres y los propios niños. Tuviste una gran suerte,
0: tuviste la fortuna de una maestra que te incitó la curiosidad, sí. el amor por lo que ahora te dedicas, pero luego otro maestro también uh-huh. que, que te motivó y que te dijo el caminito es este, papás que te dijeron vas, aquí está, nunca hubo un bacha, nunca hubo un alguien que te dijera, híjole, uh-huh. cámbiale de, de opción porque ahí no lo vas a hacer. sí.
5: Sí, y sobre todo es, existe mucho este estigma de que te vas a morir de hambre, uh-huh. de que no vas a ganar bien, de que la ciencia te va a costar mucho mucho trabajo sobresalir. Sí hay también un poquito de estigma todavía en este sentido de, de la parte de ser mujer. Todavía te cuesta un poco más, porque pues casi todos los que empezaron han sido hombres y nosotros ahí vamos un poquito en, en el camino. Entonces sí, sí escuchas algunas voces, pero lo importante es seguir tu camino y ir abriendo brechas para las siguientes generaciones
7: Para ti Miriam Bueno, escuchaba a Oriana y parecía que también este, me imaginaba cosas ¿no? Yo también este, no estaba aquí en la Ciudad de México, estaba en provincia Pero aún así sabía, tenía un objetivo y obviamente la astronomía algo, Hay algo que siempre te denota, algo, que te motiva y es algo, un, un sueño ¿no? Y eso lo, lo alcanzas solamente si lo piensas y uh-huh. lo haces Entonces, si te pones una una meta y vas creciendo y te vas motivando, la familia es fundamental. La escuela, el siguiente paso es la escuela, el contacto con los profesores, eh, los profesores bien capacitados, ¿no? Esa parte es también muy importante. Y después otras instituciones que te pueden apoyar, como los museos como las asociaciones de ciencia, de astronomía, que pueden apoyar y motivar a los chicos. Porque a veces eh, en la escuela o en la casa no es suficiente eh, las respuestas que nos dan y entonces tenemos muchas preguntas. Pero siempre debe haber una persona que te guíe o que te motive o que te lleve hacia ese camino. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy importante en México porque muchas instituciones están trabajando para una meta, apoyar a las niñas. Y yo escuché una vez que los electrones no tienen género. Entonces, todos estamos hechos de electrones uh-huh. y todos somos uh-huh. partículas. Y lo más importante, yo creo, son los modelos, porque la ciencia no es ajena, la ciencia es cercana, y eso es lo más importante. Yo también, igual que Oriana, quería hacer astronomía, quería ser astronauta, pero me, me voy hacia astronomía y ahora me dedico a la parte de educación. Trabajo con adolescentes y la idea es motivarlos porque es una edad súper frágil donde ahí puedes perderlos o lo puedes motivar. Y trabajo también en Universum donde genero eventos y programas para que los chicos se acerquen y esté abierto a todas las edades
3: felicidades
0: por el trabajo que hace Universum. De, miren, si no han tenido la oportunidad de ir a darse una vuelta, vayan con chamacos Gracias. de todas las edades. Claro que sí. Pero, sí. pero tiene además, un, no sé si todavía lo tengan, supongo que sí, En el creo que es el último piso donde hablan acerca de sexualidad claro, y, exacto, y violencia.
7: Uh-huh. Uf, de,
0: de verdad, y si, si tienen hijos e hijas adolescentes,
7: Está muy bien tratado vayan. el tema. Está muy adecuado para los jóvenes. Incluso está, está el bullying, No esta parte de... Tener, estar mayor informados para tomar mejores decisiones yo creo que es lo mejor, no solamente en ciencia sino en todos los temas
0: uh-huh. en todo. Enrique Ansures, que fue quien eh, planteó originalmente esta mesa decía es importante que hables con ellas y que platiquen eh, decía es que es que hay, hay muchos otros baches en, en el camino, hay muchas cosas que se les complican solo por el simple hecho de ser mujeres, y bueno, ya no les pregunté a ustedes esta parte uh-huh. que, ¿Cuál ha sido en su experiencia eh, Carolina, eh, sobre este tema? Oh,
6: claro <risa> bueno. eh, pues te encuentras muchísimos baches desde que te minimizan o te pueden decir híjole tú no uh-huh. tú eres mujer, no puedes hacer tecnología eh, o otras personas que te que te dicen bueno, tú no te deberías dedicar a estas cuestiones, ¿no? no hay no hay dinero, no no vas a hacer nada, no o te vas a casar y vas a tener hijos. Y ya se te acabó tu carrera, ¿no?, profesional. Pero no hemos visto muchos casos, yo soy también mamá, uh-huh. eh, y puedes llevar eh, tu vida profesional de una manera eh, plena, ¿no?, y también trabajando con ciencia y tecnología. Y eso es lo que tratamos de, de inculcarles a las niñas, eh, que no se acaba en un matrimonio con hijos, etcétera, sino puedes seguir tu vida profesional.
8: Claro. dinero, Sí, eh, justamente la, digamos, la iniciativa que estamos promoviendo y en la que participamos, este de forma conjunta, diferentes instituciones, eh, promueven las niñas eh, tres mensajes fundamentales. Eh, el primero, que son capaces de aprender a aprender en ciencias, en tecnología, en ingeniería y en matemáticas. Es decir, este, esta idea de si puedo eh, tratar de eh, hacerse las suyas, pues, o sea, que las niñas la apropien. La segunda sería que las niñas pueden optar por estas carreras, y pueden comprender con ellos su entorno. Uh-huh. O sea, los niños somos curiosos porque queremos comprender, por eso deshacemos el reloj de mamá o la licuadora o el radio, etcétera, uh-huh. Porque queremos comprender cómo funciona, cómo es que esta, eh, este estudio en donde estamos logra transmitir ondas, ¿no? Eh, ustedes no. dirán, ¿de qué? No, pero finalmente, ondas, y hacen que eso eso pueda llegar hasta nuestras casas, ¿no? Eh, por mencionar lo menos, entonces cómo comprendo mi entorno y cómo lo transformo, cómo participo como niño, como niña en transformarlo con ese poder del conocimiento y enseguida también eh, la, digamos la idea de que las mujeres en específico, en este caso las niñas y las adolescentes, sí son capaces de optar por estas carreras y pueden hacer planes de vida plenos claro. es decir, una persona que se dedica a la ciencia no va necesariamente a renunciar a tener una familia, porque uh-huh. esa es una idea eh, muy común entre las familias mexicanas. Eh, puedes conciliarlo. Siempre en el camino, como ya nos compartían, este, hay alguien que te extiende la mano, uh-huh. que te dice, por ahí no es, es por acá, sugiero esto, ¿no? Eh, y además de que tener esa capacidad de 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 hacer una vida plena pues justamente decir bueno yo soltera casada divorciada el estado en el que me encuentre la plenitud eh, soy capaz de alcanzarla no si en principio también hago lo que me gusta y soy feliz con lo que hago esa es parte de la plenitud comprendiendo que la felicidad pues no es un estado Continuo, ¿verdad? Permanente. Permanente, o, ¿no? Pero la idea es esa, inspirar a las niñas, sobre todo a las niñas, porque ellas sí llevan desventaja, llevamos desventaja a las mujeres en términos de vocaciones. Es decir, ya en las carreras profesionales, muchas eh, que se deciden por las ciencias, lo hacen pero por las ciencias médicas. No está mal. Necesitamos eh, médicos, necesitamos. o sea, gente que tiene eh, eh, nutriólogas, hace muchas nutriólogas últimamente, necesitamos enfermeras, por supuesto, la sociedad demanda eh, mucho de la ayuda de las mujeres en lo que típicamente, vamos a llamarlo así, somos, eh, 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 nos hemos desempeñado, pero la idea es que somos capaces de todo lo demás, tenemos ejemplos Enormes, ¿no? Con algunas de las role models que están con nosotros. Creo
0: que tocaste un tema clave. ¿Cómo lograrlo?
8: Hacerlo todo.
0: ¿Qué se requiere? Porque, ok, ya vimos la escuela, tu familia, ¿y qué más? Eh, Desde culturalmente hasta dentro de la sociedad para que que tengamos la certeza de que sí se puede.
5: ¿Qué dirían ustedes? Creo que lo primero es abrirnos. Todos, la ciencia, tenemos que entender que la ciencia es algo que está en nuestro día a día que la ciencia es algo que nos ayuda, que la ciencia es algo que no nos es ajeno y que todos tenemos preguntas. Seamos niños, esto empieza desde la infancia y con los años lo vamos perdiendo, vamos perdiendo esa capacidad de de ser curiosos, de preguntar, de indagar, pero todos tenemos dudas y la ciencia te ayuda a resolverlas. Entonces si partimos nosotros de esa idea de que es bueno preguntar, es bueno investigar, es bueno tener conocimientos y que la ciencia nos va a ayudar a ello, nosotros vamos a poder lograr ir, ir cambiando un poco ese pensamiento que existe en, en nuestro propio país. La ciencia no es ajena, no es que queramos necesariamente que todo mundo se convierta en un científico, pero sí que todos sepamos que la ciencia está ahí para nosotros y para nuestro servicio y que nos ayuda, y que es parte de nuestro día a día.
7: miren Bueno, yo escuchando lo que decías, ¿se puede todo? Sí, se puede todo, pero no al mismo tiempo, ¿no? Okay. Yo creo que en la vida debes tomar decisiones y prepararte, y decía Dinora Tienes que disfrutar lo que haces. Excelente. Yo creo que en esta mesa todas estamos disfrutando lo que hacemos. Y te digo algo personal. Yo doy clases, estoy en el museo, me encanta la divulgación, tengo una pareja, estoy con mi familia. Y yo creo que si te comprometes a cada una de las cosas y las haces bien, estás haciendo lo que te gusta. Eres feliz. Y compartir es lo mejor que puedes hacer, porque hay un enriquecimiento mutuo de las otras personas contigo, de las niñas contigo, de la gente contigo, y yo creo que ese es el mayor pago. Pero espera, si lo estás haciendo al mismo
0: tiempo, entonces. Claro, pero (risas) llega
7: un momento en la vida en que no lo puedes hacer al mismo tiempo. Yo creo que debes tener la meta y decir, ¿cuál es el camino? Y yo alguna vez escuché al astronauta José Hernández que decía, ¿cuántas veces intentó para ser astronauta? Ocho miles de de veces así lo rechazaron y él seguía con la misma actitud entonces tenemos modelos tanto hombres como de mujeres y yo sé que en este momento es hablar de mujeres pero hay hombres que también han apoyado a mujeres Y que uh-huh. son modelos uh-huh. Y entonces yo creo que lo más importante aquí Es que se abran oportunidades Porque viene el problema desde el género Desde la familia Desde que te encasillan en algo Y tú te tienes que dedicar a esto Y dices, ¿y por qué? me animen, pregunta, ¿qué me gusta? ¿Y qué quiero hacer? Claro. Entonces es algo bien importante Que viene apoyándose desde la familia Desde los roles Y desde, puedes hacer lo que tú quieras Si te preparas uh-huh.
0: Planteaban, eh, o parte de la, de la idea de la mesa, era como el pensamiento científico cambiaba su día a día y, y veían el mundo de una forma distinta. Ahora, ¿qué así, Díganme ustedes, si es así, ¿cómo sucede y en qué lo notan? ¿Cómo podrían iluminarnos a los que no tenemos el pensamiento científico como parte de nuestro
7: día a día? Bueno, bueno... El... Créeme, yo estoy realmente sorprendida Porque vivimos en un ciclo maravilloso Tenemos una nave que está a punto de colisionar Con un planeta y tenemos imágenes uh-huh. En vivo, que es impresionante Yo siempre les platico a la gente y a mis alumnos así De de verdad, hace 10 años Cuando yo estudiaba física un poquito más Había cosas que solamente eran teoría y eran cuento Y eran cosas de ideas de los científicos Ahora vivimos en un mundo donde tenemos un celular donde Nos conectamos con otra persona desde Chateamos, compartimos imágenes Y a veces no lo ocupamos como debería ser No uh-huh. no, lo, no sacamos uh-huh. problemas entonces la ciencia realmente es impresionante. O sea, podemos llegar a otros mundos, podemos conocer más de esos mundos, podemos comunicarnos, podemos prevenir muchísimas cosas. Y yo creo que la, no estamos utilizando la ciencia como deberíamos. Deberíamos unirnos como comunidad y decir en qué nos beneficia, uh-huh. qué podemos hacer Entender. respecto a eso. Y Caro yo creo que también piensa esa parte este de la ciencia al servicio de la humanidad.
6: Uh-huh. Claro, definitivamente, eh, eh, de hecho, de eso se trata, ¿no? Todo esta, Todas estas iniciativas, el tratar de motivar a los niños y a las niñas que vean la ciencia de una manera divertida, cómo pueden desarrollar tecnología cuando crezcan, todo lo que pueden hacer este con su día a día, ¿no? Uh-huh.
0: A ver, es importante. Sobre todo porque hemos tenido llamadas sobre el tema. Víctor Hugo dice, felicidades por el programa y tus invitadas. ¿Qué papel juegan las lenguas extranjeras en todo este desarrollo? Que ahorita nos contestará eh, Dinora. Este, y me gustaría que den una conferencia, eh, me imagino es para ti, Carolina, en las secundarias de Naucalpan. Eh, Víctor, si nos podrías volver a llamar y dejarnos tu teléfono claro.
8: para ponernos en contacto. Bueno, justamente el modelo educativo plantea uh-huh. también eh, eh, que los niños... Eh, eh, tengan la capacidad, tengan más bien la oportunidad de recibir eh, eh, clases de inglés con maestros 100% capacitados y certificados. Es decir, eh, lo que va a hacer la Secretaría es eh, formar a un grupo de maestros de inglés uh-huh. que egresados de las normales superiores se encuentren ya con una certificación C2 ¿ajá? Eh, para eh, asegurar la capacitación y las escuela la, la enseñanza a los niños en el idioma inglés uh-huh. eso es lo que lo que pretende la secretaría y bueno también voy a hablar un poco de la parte no tan digamos es parte de la reforma uh-huh. es esta situación de que los maestros pues tienen que evaluarse tienen que eh, capacitarse justamente para garantizar a los niños que ella la niña es mexicana que es el objetivo final por el que estamos aquí creo sentadas este esas habilita- tener esas habilidades tener esas capacidades uh-huh. para poder entonces además tener el elemento que hace falta que es realizar mi sueño no realizar mi sueño hacer lo que me gusta eh, eh, a lo mejor la pregunta sería ¿hay un niño que hoy no habla inglés cómo hace bueno. Yo te, pre- yo, yo te diría, ¿no? Un poco retomando la pregunta que eh, lanzabas hace rato. Este, hoy los niños hacen tecnología todos los días. Hoy los niños están jugando juegos en inglés uh-huh. eh, y se conectan con eh, otros niños que están del otro lado del mundo y eh, hablan en inglés el idioma de los juegos. Uh-huh. Y cada vez están como más cerca del inglés. Por supuesto, no es el inglés necesariamente eh, formal, que quisiéramos que todos hablaran, pero ya están con la tecnología, ya están eh, eh, en contacto con ella todos los días y y también eh, las mujeres actualmente y las niñas estamos incursionando, yo decía, en nuevas como disciplinas, en nuevas como formas de trabajo, es decir... Eh, antes pues estaban aquellas telefonistas, ¿verdad?, que conectaban uno y otro teléfono cuando alguien hablaba. En un momento lo paso de la línea 1 uh-huh. a la línea 10 y ahora hay otras disciplinas en donde fundamentalmente mujeres usando tecnología están comercializando, por ejemplo, productos des, desde su casa. Uh-huh. Si eso no es hacer uso de la tecnología, pues entonces no entiendo, ¿verdad?, de uh-huh. que es, ¿no? Claro, Pero estamos es poco... ahí. Es un poco esta parte de ciencia, de tecnología, etcétera, la vivimos ya todos los días.
0: les les agrade... me tengo que despedir en este momento. Les agradezco enormemente a las cuatro que nos han acompañado y por supuesto la invitación abierta para, para seguir con esta plática. Sí.
5: Nada más me gustaría hacerles una última invitación ¿Sí? al público. Viene una semana muy importante para todas uh-huh. nosotras, uh-huh. es la Semana Mundial del Espacio, okay. en la que vamos a tener muchas muchas actividades tanto en Universum como en Ibiru como en la Agencia Espacial donde se pueden acercar a, a estas ciencias para que conozcan todo lo que hay, es del 4 al 11 de octubre y pueden buscar todas las sedes para todas las actividades que tengan no, y las
0: invitamos, se podrán dar una vuelta claro, en esta semana claro, para platicar sí, sobre sí, el tema? Sí, sí. claro. Felices. perfecto, muchas gracias, gracias a María. ti gracias Vuelves.
2: si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno donde la noticia eres tú. Continuamos. Ah,
0: qué rico, ¿ya se les antojaron las vacaciones? Nos robaron el puente del 15 de septiembre, ¿verdad? No, pero no importa. Cualquier momento es buen momento para viajar. Hay momentos que atesoramos toda nuestra vida y que se vuelven recuerdos que guardamos para siempre, como por ejemplo un atardecer en la playa, conocer una nueva ciudad. Así que si disfrutan los momentos que los dejan sin aliento, no esperen más y formen parte del Club Premier. Pueden comenzar a acumular puntos Premier desde que inician su viaje, por ejemplo, sus traslados al aeropuerto, los vuelos, las estancias en hoteles, las rentas de auto y convertir sus puntos en viajes y experiencias memorables. Si aún no son socios, se pueden inscribir ya en clubpremier.com, ingresan sus datos. Y listo, no olviden que pueden acumular puntos Premier con Aeroméxico, SkyTeam, American Express, Cabify, City Express, Fiesta Americana, Hertz, Hilton, IHG, Marriott, Nueva Imagen, Starwood y mucho más. Club Premier, el punto es sorprenderte, y sí que nos sorprenden. En otros temas, le agradezco enormemente a Vicky Cardona y a Ariel que nos acompañen el día de hoy. Ariel, fundador de Paz Mental, Vicky, asesora médica. Gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a ti por invitarme. Si
0: eres Ariel, no dije nada mal.
4: No, hasta Ariel Ariel Silva.
0: Platicábamos acerca de, de, en el corte, eh, de cuántas personas pueden estar pasando por un deterioro cognitivo, o sea, que se les esté yendo la memoria y demás, y sin saber que están a tiempo de poderlo detener y hacer algo al respecto.
4: Y sobre todo de prevenir gastos, eh, de prevenir una carga emocional enorme. Claro. El reto con el tema de la demencia, del Alzheimer, que es la demencia más común es que no nos damos cuenta de que se pueden hacer cosas, ¿no? Normalmente la gente dice, ah, pues se me va un poco la memoria, pero pues está grande o está ya adulto mayor, entonces pues está chochando o es la demencia senil. Son términos que se utilizan porque no hay explicación o la gente no la conoce. Pero si se actúa a tiempo con un tratamiento de estimulación como el de paz mental, se pueden retrasar el rumbo de la enfermedad hasta 10 años. ¿En qué consiste su tratamiento de estimulación?
9: Bueno, nuestro tratamiento ve... Cuatro esferas principales. La primera es el área cognitiva. Uh-huh. Todos tenemos la capacidad de tener neuroplasticidad. O sea, todos tenemos una reserva de neurológica uh-huh. y es como si les enseñáramos a esas neuronas a hacer funciones que hemos, ido, que hemos ido perdiendo. ¿Ok? Y entonces eso se hace por medio de gimnasia mental. La otra parte es la, or- la parte socioafectiva, que está contenida, porque cuando una persona se da cuenta que está perdiendo la memoria o que no tiene todas las funciones, no que ya no es funcional, por supuesto, uh-huh. se ve agresiva, se torna deprimida, este, angustiada. Todo eso se tiene que contener. ¿Cómo lo vamos a contener? Gracias con, gracias con la ayuda de nuestras luces y aparte por el área sensorial. Uh-huh. Con métodos como la musicoterapia, musicosofía aromaterapia, yoga, mandalas
0: ¿no? A ver, ¿quién tendría hoy que nos están escuchando que llamarles? O sea, ¿cuáles son estos signos eh, de alerta, señales de alerta a los que habría que ponerle atención para que se pongan en contacto con ustedes?
4: Si tienes, si estás sintiendo que estás teniendo eh, síntomas de pérdida de memoria, se te uh-huh. van olvidan las cosas tienes más de 60 años tienes desorientación, confusión o notas que tu familiar de alguna forma está actuando de forma rara, uh-huh. errática llámanos Porque lo primero que hacemos es hacer un diagnóstico en tu casa con un psicogeriatra que va a tu domicilio Mm. y te da un diagnóstico preciso. Y si tienes el diagnóstico ya tienes el 50% de la tarea hecha. Claro. A partir de eso, el segundo punto es trata de estimular. eh, Con nuestro nuestro tratamiento pues lo se puede hacer en la comodidad de la casa y entonces se puede seguir esa recomendación médica de pues dejar a los adultos mayores que están viviendo este proceso en su casa. Rodeado de sus afectos, rodeado de los que conocen, estimulados y dándoles una mejor calidad de vida.
0: Okay, ¿cuánto te garantiza, eh, pero eh, que, es que no sé cómo explicarlo, <risas> si no es darle, eh, que alargues uh-huh. la memoria o que retrases más bien el deterioro cognitivo, más en su experiencia y con su tratamiento?
9: Pues nos hemos dado cuenta que con un buen tratamiento farmacológico y un proceso terapéutico adecuado, uh-huh. podemos regalar hasta 10 años de vida independiente. Wow, Es muchísimo. Sí. ¿Cómo los podemos contactar?
4: Bueno, este, nos pueden visitar en nuestra página que es www.pazmental.mx uh-huh. o llamarnos al 4170-3934, 4170-3934.
0: Se ponen en contacto y automáticamente ya una persona va a su casa y desde ahí pueden empezar todo, bueno, el diagnóstico y demás.
4: Es correcto. Ahora, si eres una persona que tienes vocación de ayudar, de cuidar uh-huh. y quieres trabajar con nosotros, también puedes meterte a nuestra página okay. y llenar el formulario de Únete a nuestro equipo.
0: ¿Hay algún requisito que o no?
4: Tener experiencia uh-huh. eh, en el cuidado de adultos mayores okay. y, sobre todo, tener vocación. Que te gusta hacer esto. Y todo lo demás, nosotros capacitamos, preparamos y demás.
0: Va, qué interesante trabajo y todo lo que están proponiendo. Es www.pazmental.mx y el teléfono 55 41 70 39 34. Muchas gracias.
4: Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. Y
0: gracias. Vamos, nos vamos. Se quedan en mesa para todos